0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Der erste Grand Slam des Jahres ist schon wieder Geschichte. Wir haben ja, eine komplett neue Grand Slam-Siegerin und einen mehr als alten Bekannten, der auch wieder an der Spitze steht. Ebenfalls alt, noch nicht ganz so, aber dafür umso bekannter ist die Person, die heute wieder mit dabei ist, nämlich meine bessere Hälfte, Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, ja was für grandiose was für grandiose Wortspiele. Und das nach zwei, zweieinhalb so anstrengenden Wochen. Hast du es gut überstanden, der Australian Open?
0: Ja, doch. Also ähm, ich muss gestehen, dass mich das Turnier nicht so vom Hocker gerissen hat, wie Grand Slams in letzter Zeit. Warum? Da hatten wir auch in der ersten Woche irgendwie drüber gesprochen, so ein bisschen fehlte der Flow. Ich kann das gar nicht wirklich sagen. Also witzig, jetzt sind wir gleich voll in der Folge drin. Ja. Aber warum man nicht? Also ich muss sagen, mir fehlte so bei den Grand Slam vielleicht auch so das eine Match, wo ich sagen würde, ja, da erinnere ich mich irgendwie noch dran. In zwölf Monaten, wenn wir zum Beispiel den Jahresrückblick aufnehmen.
1: Na ja. Es Wie war sicherlich... Also, gegen Kokenarkas. Ja,
0: Fünf Sätze bis nachts um vier Uhr. Ja, das war aber vielleicht auch eher die Uhrzeit. Also klar, das war natürlich hohes Niveau und, und dadurch irgendwie auch besonders spät in die Nacht. Aber um, wäre das jetzt ja zwischen elf und 17 Uhr gewesen, hätte man vielleicht gesagt hochklassiges Match. Ja, es ist ja auch eine ganz subjektive Sicht. Ähm, Wahrscheinlich ist also auch letztendlich dieses Turnier gar nicht so anders verlaufen. Eine interessante Statistik fand ich zum Beispiel auch noch, dass es unheimlich viele Fünfsatzmatches gab. Also das spricht jetzt ja dann doch dafür, dass das Niveau beim Turnier sehr, sehr hoch war und dem würde ich auch gar nicht widersprechen wollen. Aber irgendwie bin ich so, weiß ich nicht, vielleicht auch wirklich geprägt dann durch die ersten Tage rausgegangen aus den Australian Open und dachte mir so, ja, das war irgendwie alles schön und gut. Aber... Es wird wahrscheinlich nicht das Turnier Nummer eins sein in diesem Jahr, sage ich jetzt schon mal so Anfang Februar.
1: Ja, also bin ich bei dir. Es ist ähm, also erstmal zu den Fünf-Satz-Matches und, und Niveau hoch. Es kann auch Not gegen Elend sein bei fünf Sätzen und dann am Ende muss halt einer gewinnen. Aber ähm, grundsätzlich sprichst du was an, dass die erste Woche doch schon ähm, natürlich sowieso immer sehr geballt ist. Viele Matches. Äh, Viele erste Höhepunkte und äh, eben mit einer Story. Ja, wir erinnern uns an letztes Jahr zurück, die Story bei den US Open, die ja wirklich ein fand ich grandioses Grand Slam Turnier war, war die erste Woche, war die Story Serena Williams. Das hat eben alles mehr oder weniger überschattet. Und die zweite Woche dann war äh, sicherlich als Endstory eben die neue, jüngste Nummer 1, Carlos Alcaraz. Aber eben auch gespickt, trotzdem noch mit Matches, die begeisternd waren. Wir erinnern uns äh, an, an Alcaraz gegen Sinner, was ein äh, Viertel- oder Achtelfinale ich glaube, es war das Achtelfinale, ich glaube, es war zu Beginn der zweiten Woche war. Also da da hast du einen weiteren, äh, sagen wir mal, nicht nicht nur Spannungsaufbau, vor allen Dingen hast du keinen Spannungsabfall und auch keinen kein Abfallen der Qualität. Während ähm, bei den Austrian Open wir ja wahrscheinlich auch nicht die einzigen sind, die das jetzt nachträglich nochmal so konstatieren, dass einfach die zweite Woche bis hin zum Finalwochenende, So, ja, man muss sagen, fast schon vor sich hin Es gab ähm, kaum noch Matches, die wirklich spitz auf Knopf standen. Die einzige Ausnahme war vielleicht Rune gegen Rublev, was im fünften Satz dann natürlich mega knapp war. Aber ansonsten äh, ging das so vor sich her und jetzt könnte man sagen, dass es dann am Ende Djokovic gewonnen hat bei den Herren, war dann auch keine Überraschung. Ähm Fairerweise, oder, oder was heißt fairerweise, wenn, wenn ich so dran zurückdenke, dann muss ich sagen, die erste Woche mit der Murray-Story war eine tolle, eine tolle Woche mit so einer bisschen viel Good story mit einem tollen Match, was sicherlich irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schon auch historisch war. Und die zweite Woche war okay, hat dann aber am Samstag ein, wie ich finde, grandioses Damenfinale auf die Bühne gebracht und ein Herrenfinale, was mich dann doch eher enttäuscht, ja doch, mich dann doch enttäuscht hat. Das fand ich von der Qualität jetzt nicht, also natürlich war es gut, war das nahe oder war es Weltklasse, aber es war kein Herrenfinale, wovon du noch ewig reden möchtest. Nicht, weil es jetzt nur über drei Sätze ging, sondern weil mir insgesamt die Möglichkeiten, die Zizipas aus diesem Spiel, aus diesem Match gemacht hat, die waren mir zu gering. Ja, also ich erinnere an den zweiten Satz, er hat Satzball und er hofft darauf, dass Djokovic den Fehler macht und ihm in Anführungsstrichen damit den zweiten Satz schenkt, ja, was dann sicherlich einen anderen, vielleicht noch mal spannenderen Verlauf genommen hätte, statt dass er sein Herz in die Hand nimmt und versucht, diesen Ballwechsel zu gewinnen und sich diesen Satz auch wirklich zu verdienen. Und insofern fand ich das Finale, ohne die Leistung jetzt von Djokovic nicht würdigen zu wollen, fand ich eher mau, während das Damenfinale richtig toll war. Aber insgesamt, ihr wisst ja, dass ein anderer Podcast vergibt immer Schulnoten fürs Turnier. Ich fand es auch eher im Bereich ja 3, vielleicht mit gutem Willen, 3 plus, äh, so in Schulnoten. Ja, wobei genau, also
0: es ist ja kein schlechtes Turnier gewesen. Ähm. Ja, vielleicht genau, also vielleicht ist es gerade auch in der Herrenkonkurrenz so ein bisschen, weil es das Erwartbare nachher war, ne, so also Djokovic hat gewonnen, auch als das Finale dann feststand, Freitagmorgen mit Sitsi, Paskin, Djokovic... Ich glaube, da ging es ganz vielen so, war halt auch mein automatischer Gedanke, ja, das gewinnt Djokovic in Dreien, weil Zizipas mal wieder Zizipas ist und sich weigert, auch mal irgendwie mental über sich hinauswachsen zu wollen. Und ich fand, genau so ein Finale war das. Die Story wäre vielleicht sogar am Tag selber noch größer gewesen, wenn man natürlich gewusst hätte, okay, also Djokovic spielt das hier irgendwie nur auf einem Bein. Das ist ja auch so ein bisschen fast lustig, ne, dass wir vom Turnier gesagt haben, also Djokovic würde das wahrscheinlich in seiner aktuellen Form auf einem Bein gewinnen. Das sagt man halt immer so, aber jetzt stimmt es halt am Ende auch noch wirklich. Von daher, hm. ja, also klar, so ein Vergleichsmatch, ne, Sinne Icaras wie bei den US Open. Vielleicht sind wir da auch verwöhnt gewesen letztes Jahr ein bisschen mit den Matches bei den Grand Slams im Herrenfeld, dass man das auch einfach nicht immer erwarten darf. War übrigens ein Viertelfinale bei den, bei den US Open. Ja. Und
1: äh, ja, also genau. Ich, Nein, also aber ist, dann, ich würde nicht sagen, dass man, äh, also man darf das nicht erwarten. Das muss nicht immer ein Jahrhundertfinale sein. Aber so ein, so ein ganz bisschen mehr... Also Spannung, gut, man kann sein, ja. wo der zweite Satz ging, ein Tiebreak, aber es war, by the way, es war einer der schlimmsten Tiebreaks, der langweiligsten, der, der, wie auch immer, also äh, ein furchtbarer Tiebreak, den die da gespielt haben, übrigens beide irgendwie. Ähm, irgendwie so ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Gegenwehr und das wollte ich dich dann doch nochmal fragen, auch so bei... Ähm, man kann zu Djokovic stehen, wie man will und äh, ich glaube an seiner sportlichen Leistung, da, da gibt es auch überhaupt nichts dran zu rütteln, aber ähm, mich stört dann doch schon, äh, überhaupt nichts an Djokovic an der Stelle, sondern mich stört dann doch schon, dass dann doch viele seiner Gegner irgendwie so, was soll ich jetzt sagen, ohne Plan B da reingehen. Also ich habe Tsitsipas schon erwähnt und dieser Tage geisterte noch mal ein, ein Zitat von Ivanisevic rum. Und ich finde, da hat er einen Punkt. Ivanisevic sagte, er würde das nicht verstehen, dass in dem Match gegen Grigor Dimitrov, äh, und das war, das, jetzt muss ich einmal kurz ausholen, das war durchaus ein Match, wo man in den Slow Motions, in den Zeitlupen im Fernsehen hat sehen können, dass Djokovic Bein, Fuß, Oberschenkel dort noch mehr beeinträchtigt war. Also diese ganze Diskussion, ob das nun Fake war und Mitleid erringt oder sowas. Nein, ich meine, Lass mal aus dem Ver wenn man sich die Slomos anguckt, dann gab es Situationen, wo er unter hoher Belastung definitiv entweder Ausgleichsbewegungen, Vermeidungsbewegungen oder eben auch sein Gesichtschmerz verzerrt und das mitten im Ballwechsel. Also da war nichts mit Schauspielern. Und in diesem Match äh, sagt Ivanisevic, kann er nicht verstehen, wie jemand wie Dimitrov äh, im gesamten Match zwei Stops spielt. Er an Dimitrov-Stelle hätte 300 Stops gespielt um Djokovic laufen zu lassen, bis er in Anführungsstrichen kotzt. Und ich finde, da hat Ivanisevic einen Punkt. Sind Djokovic Gegner erstanden, die vor Ehrfurcht oder sind die nicht spielintelligent genug oder versuchen nur Plan A zu machen? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das so ein bisschen der strategische Punkt auch ist. Also natürlich... Das muss, glaube ich, dazu gesagt werden, weil das geht dann vielleicht gerade auch bei der Deutlichkeit der Matches ein bisschen unter. Ich glaube sogar, dass Djokovic auch im Vergleich zu Nadal und Federer noch stärker darin ist, sich auf seine Gegner einzustellen.
1: Mhm.
0: Ist so meine Wahrnehmung zumindest. Ich meine, das, wenn man das irgendwie bemessen könnte, das, das wäre wahrscheinlich so unter den dreien auch... Ja, geringe Ausschläge irgendwie, aber zumindest vielleicht ist das auch irgendwie die Ausstrahlung, aber ähm, da finde ich ihn noch ein Tick stärker und ja, du hast recht, also mir fehlt dann auch mal so ein bisschen einfach der Mut zur Lücke wie man so schön sagt. Also, dass man dann vielleicht auch mal was ganz Unerwartetes probiert, auch um Djokovic mal was Neues anzubieten. Dasselbe hast du doch auch gesehen im Halbfinale. Tommy Paul. Ich weiß nicht, ob du das, das Match gesehen hattest. da. Den, ich glaube, Freitagmorgen war das. Das hatte ich halt komplett gesehen. Und ja, Paul hat ja eine schöne Vorhand, die aggressiv reinpeitschen kann. Aber wenn das nicht funktioniert, mach doch mal irgendwas anders. Mhm. Versuch doch einfach mal irgendwie einen Stop einzubauen. Versuch mal Surf and Volley zu spielen. Ja, das kommt immer so punktuell, aber das ist dann auch einfach so verhalten. Damit beeindruckst du natürlich einen Djokovic auch einfach nicht. Weil was der kann, weiß er. Egal, egal ja erstmal, was du da drüben anbietest. Ja. Aber ihn mal ein bisschen zu beschäftigen oder gerade jetzt auch natürlich im Hintergrund seiner Verletzung, weil man wusste ja auf jeden Fall jetzt ohne zu wissen, was und wie schwer, aber man wusste ja, da ist was, ja, beweg ihn doch auch einfach mal ein bisschen mehr aber und das, das war, war meines Beispiel... Erachtens
1: offensichtlich, in der ersten Woche war das ja. schon so, in der ja. zweiten Woche war das nicht mehr so, aber bei, und da hat Ivan Nieswitsch einen Punkt bei dem Match gegen Dimitrov, meine, und, und wenn er ihm 20 Mal den Stopp spielt und die ersten 10 Mal kriegt er ihn um die Ohren, weil er nicht gut gesetzt ist oder sowas, aber in diese, im wahrsten Sinne des Wortes, in diese Wunde immer wieder reinzustechen und zu sagen, und jetzt mache ich dich mürbe, bis du die Engel singen hörst, ja, also in alter Brad-Gilbert-Manier, Winning, Ugly, ja, hm. das, ähm, das habe ich vermisst und, und äh, da bin ich bei dir, ob das bei Tommy Paul war, ob es bei Tsitsipas ist, ähm, ja.
0: Ja, und äh, da kommt ja auch noch hinzu, also ich meine, so ein Tommy Paul, der hat jetzt so zum ersten Mal auf der großen Bühne gespielt und da würde ich dann ja sogar noch sagen, gut, ne, das kann man dann vielleicht auch irgendwie verzeihen, weil... Halbfinale, Grand Slam, da denkst du vielleicht dann doch einmal mehr drüber nach und dann wirst du vielleicht dich auch mehr in deiner eigenen Komfortzone aufhalten, weil du willst dich jetzt irgendwie auch nicht komplett blamieren, was auch immer. Aber gerade so ein Tsitsipas, also der jetzt auch schon ganz, ganz oft gegen Djokovic gespielt hat, der rennt trotzdem, so ein bisschen wie Rublev gegen Medvedev, äh, immer wieder lachend in diese Kreissäge rein und du weißt halt vorher ganz genau, was
1: passiert. Ja, ja. Und das ist eben, natürlich war Ist vollkommen normal, war der nervös und natürlich stand auch für ihn auf der einen Seite viel auf dem Spiel. Und auf der anderen Seite muss man sagen, meine Güte, trotzdem steht da drüben einer, der hat bis dato 21 Grand Slams auf sich vereint, hat das Ding neunmal gewonnen gehabt. Du hast doch, gut, das sagt sich wahrscheinlich zu einfach, werdet ihr jetzt draußen sagen, die haben gut reden, aber du hast doch nichts zu verlieren. Ja, doch, du hast zu verlieren, dass du ein ganzes verlierst. Aber der haushohe Favorit ist der auf der anderen Seite. Ja, und die, das, ja, es geht mir noch nicht so ganz in den Kopf rein. Deswegen, ich bin dann doch schon mal gespannt und drücke natürlich die Daumen, dass ähm, jetzt diese. Ja, in Anführungsstrichen, das klingt so altväterlich, rotzfreche, junge, jüngste Generation, äh, allen voran mit Carlos Alcaraz, äh, dass der wieder fit zurückkommt auf die Tour, denn den würde ich ja danach schon ganz gerne mal in so einem wirklich großen Match gegen dann gerne Djokovic sehen. Das haben wir an der Stelle so noch nicht gesehen und ähm, den wirklich in einem Halbfinale oder Finale... Äh, zu sehen. Ich habe bei Alcaraz immer das Gefühl, der geht drauf, als gäbe es keinen Morgen. Und er hat diese, ähm, auf der einen Seite den Respekt natürlich ja, vor, der, vor der Leistung und vor dem Lebenswerk und allem von Djokovic. Aber mein Eindruck bei Alcaraz wäre der, äh, der hätte beispielsweise diesen Satzball nicht so gespielt, wie ihn Zizibas gespielt hätte. Aber ist natürlich alles graue Theorie. Ich hoffe, dass wir dann in der Praxis äh, sobald alle wieder fit auf der Tour zurück sind, da dann die großen Matches zu sehen bekommen, die wir uns wünschen und die wir vielleicht insbesondere in der zweiten Woche bei den Australian Open vermisst haben.
0: Ja, das ist richtig. Kommen wir vielleicht noch dann zu den Damen. Da haben wir eine Premieren-Siegerin und Tobi, wir haben da mit Arina Sabalenka eine Siegerin, ja, bei der wir, glaube ich, im Vergleich so ein bisschen wie auch bei Carolina Pliskova eigentlich vor vielen Grand Slams immer mal so gesagt haben, warum nicht mal sie? Hm. Ja, jetzt kann man ja umgekehrt fragen, ja, warum denn jetzt eigentlich diesmal sie? Ähm, sie hat ja immer viele Probleme, glaube ich, mit ihrem Aufschlag auch gehabt, viele Doppelfehler produziert ja äh, ist das jetzt nur das, oder hast du da noch was anderes entdeckt?
1: Ähm, nein, du hast du hast natürlich einen Punkt. Wesentlich für sie war nach dem letzten Jahr dieses, äh, ich sage jetzt mal das technisch, aber auch das psychologische Element dazu knacken, dass ihr Surf, der natürlich eine Riesenwaffe ist auch bei ihrem Spiel, dass der wieder kommt. Das war schon sehr, sehr wichtig, aber was ich auch übrigens im Finale dann die noch viel größere Leistung äh, fand war, dass in dem Moment, wo sie wackelte und wo beispielsweise übrigens auch ihr Service äh, nicht mehr kam, denn sie hatte jetzt, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber sie ist weiß Gott nicht mit zwei Doppelfehlern durch dieses Finale durchgegangen, sondern auch gerade in, in nervöseren Situationen hat sie dann Doppelfehler eingebaut. Sich da aber sozusagen am eigenen Schopf wieder rauszuziehen und das Kinn oben zu behalten und zu sagen, und ich pack das jetzt, also von der psychologischen Komponente, diesen Glauben an sich selber, ich kann das gewinnen und den nächsten hau ich ihr wieder rein und dann eben nicht zwei oder drei nacheinander äh, zu versemmeln. Das, finde ich, hat, hat den, äh, aus meiner Sicht, den, den war, war der ausschlaggebende Faktor, also nicht nur, dass sie es technisch gefixt hat, ähm, sondern vor allen Dingen im Kopf hinbekommen hat, das Service zu stabilisieren. Und selbst wenn ein kleiner Rückschlag ist, sich innerhalb eines Matches wieder aufzubauen und eben nicht da ähm, nicht, ja, drin zu versinken. Sie ist ja eine sehr, ja, ähm, 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 nein, was heißt emotional spielen? Sie ist eine, eine Spielerin, ja? das hat nichts mit weiblich-männlich zu tun, sondern eine, die sehr expressiv ähm, umgeht mit den Gefühlsachterbahnen. die gibt es bei Männern wie bei Frauen. Also, es hat nichts Geschlechtsspezifisches, was ich hier sage, eben ganz im Gegensatz zu ihrer Gegnerin, Rüber China, die ja ähm, das nicht so nach außen trägt. Und deswegen, glaube ich, war das der entscheidende Punkt, dass sie sich selber da so stabilisiert hat.
0: Ja, genau. Also, da, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche dir meinen 20-minütigen Monolog angehört hast. Das
1: habe ich ja hier... Äh, wenn ich da muss ich dich wenigstens
0: hören. Ja, genau, so hast du mich zumindest einmal gehört. Ja, man hat es gehört, ne? Also, wenn du mich nicht unterbrichst, ich höre nicht auf zu reden. Ja. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen mehr in der, in Anführungszeichen, Vorschau darauf, mich auf Elena Ribakina. Ja, ich will jetzt nicht sagen eingeschossen, aber schon so ein bisschen das Hauptaugenmerk gelegt, weil ich dann ja schon eigentlich fand, dass, wenn man jetzt so die beiden Spielerinnen mal nebeneinander stellt, es ja eigentlich die größere Überraschung war, dass Ribakina wieder ein Finale erreicht hat, da man äh, ja einfach nach dem Wimbeltitel ja gar nicht mehr so wirklich auf sie geschaut hat. Ähm, aber warum
1: ja, eigentlich?
0: Ja, genau, das, das hatte ich ja auch gesagt. Ne? Also lag das jetzt einfach nur daran, weil ihr diese 2000 Punkte fehlten? Und sie sich im Ranking nicht verbessert hat und man sich so dachte, na gut, okay, die steht irgendwie so Top 30, aber ganz oben ist sie jetzt ja doch nicht. Ähm, denn, also ich fand es genauso überraschend. Ich habe auch, also ich hätte sie vor den Australian Open nicht auf dem Zettel gehabt, obwohl sie auch gut drauf war. Also sie hat ja jetzt nicht auch die Monate davor schlecht gespielt.
1: Naja, ähm, man kann natürlich sagen, so überrascht ein, das eigentlich, denn äh, sie hat Wimbledon gewonnen und äh, die Australian Open sind ja nun, weiß Gott, kein langsames Turnier, kein langsamer Untergrund. Und wer weiß, vielleicht äh, gerade auch am Anfang, um in dieses Turnier reinzukommen, vielleicht hat es auch sein Gutes gehabt, dass sie auch natürlich zur, äh, zu ihrer eigenen Verärgerung, aber auch zum, äh, sage ich mal, zumindest äh, Unverständnis vieler, dass sie auf diesen Nebenplätzen angesetzt war. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber sie hatte beispielsweise ihr Erstrundenmatch auf Platz 13 oder sowas spielen müssen und das als amtierende Wimbledon-Siegerin. Da hatte sie sich schon kurz dazu geäußert und ihr Unverständnis darüber klar kundgetan, dass man sie als Grand-Slam-Siegerin nun auf dem mehr oder weniger letzten Nebenplatz ansetzt. Nicht unbedingt ein feiner Zug der Australian Open, aber äh die Nebenplätze äh, draußen schnell äh, in der prallen Sonne, häufig noch irgendwie ein bisschen schneller. Ähm, vielleicht hat ihr das sogar gut getan, um komplett in dieses Turnier sehr gut reinzukommen und sich dann ja immer noch weiter zu steigern. Und insofern, a hat sie ein auf das Turnier gespielt und B, ja, es ist komisch, dass es einen so verwundert hat, denn an Wimbledon, sie kommt nicht auch einfach so per Zufall daher.
0: Ich hatte es ja letzte Woche auch gesagt, also sie steht seit drei Jahren jetzt schon in den Top 30 und ich glaube, das hätten auch die wenigsten gewusst, also ich hatte es ja glaube ich sogar auch gesagt, also mir war das selber gar nicht so klar, dass sie, dass sie so konstant schon spielt seit vielen Jahren. Das ist halt eher unscheinbar Ja. Bisschen, und und ne? Wir sagen ja auch immer so ein bisschen, ne, da kommt natürlich auch ganz viel Marketing, Eigenvermarktung natürlich rein und ja, dadurch Läuft sie so ein bisschen halt unterm Radar? Ich bin halt jetzt mal gespannt, wie sich das ändert. Also, gerade nach dem zweiten Grand Slam Finale und jetzt steht sie auch in den Top Ten. Ähm, ja, wie sie einerseits wahrgenommen wird von der Tennisöffentlichkeit, aber wie halt auch so mit ihr umgegangen wird als Spielerin bei Turnieren. Also, ob auch jetzt wirklich so Turniere sagen, das ist eine Spielerin, auf die setzen wir auch in der Bewerbung des Turniers und dass dann nicht mehr solche Sachen passieren wie halt Erstrundenmatch auf court
1: 13. Tja, müsste man ja wirklich fairerweise sagen, sie hat nichts anderes, also im positiven Sinne nichts anderes verdient als höchsten Respekt und Wertschätzung und eben dementsprechend auch ja, ordentliche Platzierungen im, im, wie heißt es im Scheduling, also in der, in der, in der Vergabe der Plätze, auf welchem Kord gespielt wird. Ich meine, dadurch, dass sie jetzt natürlich auch im Ranking so weit nach vorne schießt, wird sie auch in der Setzliste entsprechend hochgeführt sein. Ähm, wir werden das weiter verfolgen, aber ich fand eben abschließend dazu noch, ich fand es wirklich ein ganz tolles Finale zwischen sicherlich, kann man sagen, zwei Hardhitterinnen, die normalerweise nach dem dritten Schlag keine Gefangenen mehr machen, so ungefähr. Um, fand, ich ein, äh, fand ich ein wirklich tolles, tolles Finale und äh, um, um Längen in der Qualität, um Längen besser als, als das Herrenfinale.
0: Ja, also ich glaube, da das klingt jetzt so fies, aber gehörte dann irgendwie auch nicht viel zu, einfach beim Verlauf des Herrenfinals, wie es nee, am Ende stimmt. aussah. Das stimmt, aber Naher. das konnten die am Samstag
1: ja noch nicht wissen.
0: Stimmt, das, das da hast du recht, ja.
1: So Ey, ich habe ich hab noch einen Punkt äh, zu den Australian Open, wobei es ist nicht nur Australian Open, nur ähm, ich wollte es neulich schon loslassen, aber ich lasse es jetzt los, weil ich habe es dann in der zweiten Woche auch nochmal beobachtet. Ey, wo ich einen totalen Hass drauf habe, ist äh, die Kameraführung nach dem Matchball. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, also jetzt nicht nach einem Standardmatch, aber gerade wenn es ein Match war, bei dem sich die beiden Kontrahenten, Kontrahentinnen entweder nichts gegeben haben, wo es klar ist, dass das eine mega enttäuscht ist oder der andere brilliert und das erste Mal überhaupt in die dritte Runde kommt oder, 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 ich beobachte es immer wieder. Da kommt der Matchball, kurzer Kameraschwenk auf den Sieger und das Erste, was die machen, ist auf die Zuschauerränge und in die Trainerbox. Und ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, ja, also nichts gegen euch Trainer und Trainerinnen da draußen und Füße und was es alles gibt. Aber das Einzige, was mich nach so einem Battle interessiert, ist entweder das Gesicht und die Reaktion des Siegers, der Siegerin oder des Verlierers, der Verliererin. Und meinetwegen könnt ihr im Nachklapp dann nochmal eine super Slow Motion zeigen, wie sich keine Ahnung, Ahnung, Goran Ivanisevic oder der Coach von Sabalenka oder Hasse nicht gefreut hat. Aber das geht mir sowas dann auf den Keks. Ähm, ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber mir, mir ist das jetzt mehrfach aufgefallen, weil ich immer denke, ey, was ist das für eine beknackte Bildregie?
0: Also, da öffnest du mir gerade ganz neue Seiten, weil, das nee, also, das ist, das ist mir noch nie aufgefallen, nee.
1: Oh, ich finde das furchtbar. Aber vielleicht, weil halt nach dem letzten Schlag für mich so zumindest mal dieser, dieser Nachklapp geht für mich schon noch so, bis die sich dann... Übrigens auch am Netz, ja, was passiert da und wer geht auf wen zu und wie gratulieren die sich, all die Emotionalität, all die Spannung, die sich löst, all die Enttäuschung, die zutage tritt. Ähm, wer bedankt sich wie beim Schiedsrichter, wer jubelt dann, das gehört für mich noch dazu. Danach diese ganze On-Code-Interview-Geschichte, das ist manchmal oder in den meisten Fällen würde ich sagen sehr, sehr mau. Aber so diese ein, zwei Minuten nach einem Match, nicht nach einem standard -Ding, 6262. Aber da, da hängst du 4 Stunden 50 vom Screen irgendwie. Und das Beste, was der Bildregisseur zu tun hat, ist auf irgendwelche Zuschauerringe und, und, und Coaching-Boxen zu schwenken. Uh, but anyway, also es ist subjektiv, ist halt meine Empfindung. Ist mir nur jetzt wieder bei den Australien Open aufgefallen, finde ich furchtbar.
0: Ich werde mal, oder wir wahrscheinlich alle jetzt, werden da mal zusammen drauf achten und das dann spätestens, ja, bei den French Open mal auf den Tisch packen und besprechen. Du weißt, ja,
1: ich reg mich gerne auf. Ja, oh.
0: natürlich. Nein. Irgendwas brauchst du ja. Sonst, ja. sonst, sonst
1: war es kein guter Gen Slam, wenn Tobias ja, Ambrosius wenn sich schon, nicht aufregen kann. Wenn schon keine Aufregung während Männerfinale, dann doch wenigstens ich irgendwie. Oh. Ja, Tobi, worüber du dich
0: vielleicht ja auch aufregen willst, vielleicht ja auch nicht, ich weiß es nicht, ist das kommende Wochenende. Ich hatte es, glaube ich, eingangs gesagt, auf der WTA-Tour wird diese Woche gespielt. Die Herren haben auf der ATP-Tour zumindest eine Pause gemacht, auf den kleineren Touren wird gespielt, denn am Wochenende steht Davis Cup an. Und das deutsche Team hat ein Heimspiel in der Qualifikationsrunde, oder wie man so schön heute immer sagt, die Qualifiers. In Trier gegen die Schweiz. Ähm, da können wir jetzt schon, auch wenn ihr es wahrscheinlich, wenn ihr es nachher hört, schon Ergebnisse wisst, aber Oskar Otte gegen Marc-Andrea Hüßler und Alexander Zverev gegen Stan Wawrinka. Das sind die ersten beiden Einzel. Es soll in Trier einen großen Andrang auf die Karten gegeben haben. Und Tobi, ich weiß nicht, <lacht> woher das kommt, aber ich ahne irgendwie so, dass du dir dazu ein paar Gedanken gemacht hast.
1: Ah, wo fangen wir an? Also, was mich persönlich nach wie vor stört, aber das wird sich ja wahrscheinlich vielleicht irgendwie in der Zukunft ändern, aber eben auch in diesem Jahr dann eben doch noch mal statt. Ich könnte dir jetzt, jetzt könnte man sagen, hast hast dich nicht gut vorbereitet oder wieso hast du es nicht endlich begriffen? Ich kann dir nicht aus dem Stehgreif genau sagen, wie Davis Cup dieses Jahr funktioniert. Also ich kann es mir irgendwie zusammenreimen und sagen, ja, wahrscheinlich so wie im letzten Jahr auch. Und dann gibt es nochmal das mit diesen wechselnden Städten und Viertelfinal, so wie dieses Jahr in Hamburg, wo dann vier Teams zusammenkommen und dann gibt es dann nochmal eine Schlussrunde in Malaga oder sowas. Aber ich weiß es eben nicht ganz genau. Und das ist doch nach wie vor der große Unterschied zu früher oder eben meinetwegen zu was auch immer, zu einem Reglement eines Wettbewerbs, wo ich dir sagen kann, so funktioniert es, darum geht es. Jetzt kannst du sagen, hast du noch nicht zugehört, sind die Qualifiers, also da geht es erstmal darum, gewinnst du oder verlierst du, wenn du gewinnst, bist du weiter. Gut, okay, also mit Bezug aufs kommende Wochenende weiß ich, wenn Deutschland gewinnt, sind sie weiter, wenn sie verlieren, sind sie halt nicht weiter. Belassen wir es erstmal damit, <lacht> was das Reglement angeht. Ja. Und bevor ich jetzt zu Trier komme, willst du was zum Reglement sagen? Sonst texte ich wieder nur. Nö, mach gerne weiter. Also, <lacht> genau. also es hat sich ja. eigentlich an dem
0: Modus vom letzten Jahr nichts geändert, hat soweit nichts ich weiß. Geändert, es es gibt diese Wildcards ja. für die Teams, die sehr weit gekommen sind. Genau. Und dann gibt es halt auch, jetzt noch ja. vorweg diese Qualifiers.
1: Und Aber was heißt denn für diese Teams, die sehr weit gekommen sind? Aber Deutschland war doch auch weit. Die waren doch auch, also ich stelle mich auf der einen Seite jetzt absichtlich dumm, stelle das sozusagen als rhetorisch Teilweise weiß ich es dann auch wieder nicht. Die waren doch in der Endrunde. Wer kriegt eine Wildcard, der besonders weit gekommen ist, der im Finale war? Oder? Die vier Halbfinalisten,
0: Aye, soweit okay, ich das gut. in Erinnerung das habe.
1: Bisschen. Aber genau das ist es. Ne? Guck mal, also
0: wir sind zwei Personen, die sich relativ viel damit <lacht> beschäftigen. Shit. Mir geht es aber auch jedes Mal so, dass ich das nachschauen muss. Du? Auch weil sie natürlich ist, jetzt ja. in den Jahren immer daran gebastelt haben. Ne? Genau. Und dann sind es irgendwie und mal 18 Teams und dann mal 16. Und genau, also du, du hast damit ja schon einen Punkt. Also dem wollte ich gar nicht widersprechen. Aber ich, ich wollte jetzt nur zumindest mal dann doch positiv hervorheben, dass das Ganze zumindest jetzt mal zwei Jahre hintereinander sehr ähnlich gespielt wird. Ach, super. Aber zwei wir Jahre eine
1: Konfessione. Ja, genau, aber wir können ja besser. sogar
0: damit rechnen, dass es ab 2024 dann auch irgendwie wieder alles ganz anders wird. Mit natürlich auch höchstwahrscheinlich, ja, wie man jetzt hört, einem neuen ITF-Präsidenten.
1: Ja, also ganz alte Regel, KISS, keep it simple, ja, yeah? and stupid, nein, vor allen Dingen keep it simple. Also wir haben das ja auch übrigens beim, ähm, jetzt wollte ich schon sagen ATP, dann wollte ich Hopman Cup sagen, nein, der United Cup Anfang Januar in Australien, haben wir es ja auch schon erlebt, dass sie sagen, Mann an und für sich toll, Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen und Mixed. aber äh, wie ist das jetzt und an den Städten und dann gibt es City-Sieger und Halbfinale und dies und jenes. Also hey, Keep It Simple findet ein Format, ja, ist einfacher gesagt als getan, bei dem möglichst viele Spieler, in dem Fall jetzt Davis Cup, möglichst viele Spieler dann teilnehmen wollen, dass der Fan, der geneigte Fan aber auch weiß, auf was er sich da jetzt im Jahresverlauf einlässt. Jetzt aber zurück zu diesem Wochenende. Also Deutschland spielt in Trier gegen die Schweiz an für sich erstmal von der Papierform her. Ja, ist doch toll. Deutschland gegen Schweiz äh, in Deutschland, in Trier relativ, in Anführungsstrichen, relativ nahegelegen auch noch an der Schweiz. Insofern äh, hoffe ich auch, dass auch ordentlich Schweizer Publikum da sein wird, weil dann kann natürlich in so nah wie man hört, ausverkauften Fragezeichen, Bude, ordentlich Stimmung sein. Und das ist natürlich schon mal ganz gut. Äh, Trier, ähm, schön, dass Tennis an Orte geht, äh, sagen wir mal, die sonst nicht so bevorzugt sind, was Top-Ereignisse angeht. Ich würde jetzt, und liebe Triererinnen und Trierer, wenn ihr das hört, das geht nicht gegen eure Stadt, ja, aber ich sag jetzt einfach mal nur so aus, es wundert mich dann aber eben auch nicht, also das ist dann kein Qualitätsmerkmal, zu sagen, ja, und es ist ausverkauft, weil ja klar ist Trier ausverkauft, weil eben dort nicht alle Nase lang irgendwelche Top-Events stattfinden. Ich möchte es eher so rumdrehen. Vielleicht ist das ja sogar auch für zukünftig, egal wie der Modus ist, für zukünftige Heimpartien durchaus. Ein Ansatz zu sagen, ich gehe nicht eben nicht in Städte wie äh, München, wie Hamburg, in Berlin, wo alle Nase lang irgendein Big Event ist, sondern ich gehe genau in diese eher mittelgroßen deutschen Städte, die auch alle inzwischen vernünftige Arenen, so nennt man das ja heute, also, also eher Veranstaltungshallen haben, in denen ich ein... Tennisfest zelebrieren kann. Also ich, ich spreche jetzt eher für Trier. Ich würde nur Vorsicht walten lassen zu sagen, hey, Davis Cup und das Team Deutschland, das zieht voll, weil wir sind ausverkauft, ja, sondern ähm, ich glaube, wir sind ausverkauft, weil Menschen Tennisbegeisterte in und um Trier herum äh, Dankbar sind dafür, dass äh, sie Spitzentennis vor Ort zu sehen bekommen und dafür sich nicht extra ins Auto sitzen müssen und nach Köln, Düsseldorf oder Hamburg fahren müssen.
0: Ja, aber also, das ist ja aber auch durchaus, würde ich jetzt mal vermuten, also ein richtiger Schritt. Ja. Also, ich kann da mitgehen und ich finde das gut. Und dann natürlich zu sagen, ja, wir, wir sind damit sehr zufrieden und das anzupreisen, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Nee, ähm, was natürlich, glaube ich, aber im Vergleich auch dazu kommt, dass du da natürlich auch eine ganz andere Preisstruktur hast als bei diesen Gruppenmatches, die da in Hamburg waren im
1: September. Ist das? Ja. Hast du dich mal schlau gemacht? Sag Doch, ich mal.
0: hatte mal geguckt. Ich glaube, die günstigste Karte pro Tag ist irgendwie 30 Euro und die teuerste 80, meine ich.
1: Mhm.
0: und ja, du kannst dann auch zum Beispiel für zwei Tage schon in der günstigsten Kategorie für 50 Euro dabei sein. Das finde ich mehr als in Ordnung. Für zwei
1: Tage? Ja. Das finde ich, find ich auch in Ordnung und du weißt, ich bin ja ein großer Fan, selbst wenn ich die Lokalität vor Ort nicht kenne, immer wieder zu sagen, ey, beim Tennis ist es so wenn du die günstigste kategorien nimmst es gibt heute kaum noch irgendwelche tribünenpfosten oder sonst was die deine sicht einschränken du siehst beim tennis wirklich ähm, von überall gut natürlich die topplätze sieht man noch ein bisschen besser aber ich finde beim tennis ey wenn der geldbeutel ein bisschen enger zu schnallen ist ja und und nicht ganz so viel hergibt der günstigste Platz im Tennis ist immer noch großartiger Sport live mit dabei, also da kann ich auch immer nur wieder eine Lanze für die Veranstalter bzw. die entsprechenden ähm, Veranstaltungsstätten brechen, das äh, lohnt sich. 50 Euro ist okay, ja ist gut und wie gesagt, ich, ich finde das, find das gut, ja tendenziell geht auch eher in eine etwas kleinere Arena und in ja in ähm, Orte, die von der Infrastruktur jetzt nicht so gesegnet sind mit Großveranstaltungen. Und wenn du dann in so einer Halle Mordstimmung hast, die dann aber auch im Fernsehen rüberkommt, dann, dann kreierst du, losgelöst, ob der Modus jetzt durchsichtig ist oder nicht, dann kreierst du doch schon mal ordentlich Stimmung und ein sehr, sehr positives Image um so eine gesamte Veranstaltung drumherum. Hey, wir kennen das doch auch, wenn wir mal irgendwo im Fernsehen, wenn mal ein... Ähm, keine Ahnung, Handball oder ein Basketballspiel läuft oder so, äh, was da an Stimmung auf den Rängen ist. Ja? Das ist doch super besser als so wie so ein verwaister Roten Baum der letzten September.
0: Ja, natürlich. Also oftmals haben sogar ja auch kleinere Veranstaltungen oder hallen dadurch ihren Charme. Also ich war zum Beispiel am letzten Samstag, so, weil es jetzt gerade ein guter Vergleich ist, weil ich weiß jetzt nicht die genaue Kapazität, aber ich kann mir vorstellen, das wird in Trier ähnlich sein, da war ich in der Stadthalle in Rostock beim, beim Basketball und da passen irgendwie so 5000 Leute rein, 4500 Leute waren da und dann hat es das Spiel auch hergegeben, dadurch war es jetzt gerade gegen Ende nochmal sehr, sehr, sehr laut, aber auch so, also die Stimmung ist da natürlich richtig gut, weil du hast den Vorteil, da sind dann vielleicht jetzt weniger Leute als in so einer Halle wie in ich weiß gerade nicht, wie sie aktuell heißt, ne? aber in Hamburg, wo äh, früher die Hamburg Freezers gespielt haben, wo irgendwie so 10.000, 12.000 reingehen oder ich glaube die größte ist ja in Köln irgendwie, wo 17.000. Wenn du da denn natürlich diese Zahl hast, dann sieht es ja schnell leer und übersichtlich aus. Wenn du aber natürlich eine kleinere Halle hast und die ist nicht mal ganz voll, aber das Ganze ist so ein bisschen gedrungener und kleiner, hast
1: du schon eine ganz andere Wahrnehmung, auch für dich selbst. Ja, und machen wir uns da nichts vor. Ähm, Deutschland, jetzt werden einige sagen, oh Gott, kann der alte Mann nicht mal aufhören, aber Deutschland tritt eben nicht mit äh, Boris Becker, Michael Stich äh, oh, oder wem auch immer an, sondern sie treten eben äh, mit einem anderen Team an, was bei allem Respekt für ihre Leistung eben sich schwer tut in einer Erstrundenpartie, 10.000 Leute mal kurz irgendwo anzuziehen. Gegen die Schweiz, Achtung, jetzt kommt es wieder, auch äh, natürlich Top-Team. Und toll, dass Stan Wawrinka mit dabei ist. Das ist äh, sicherlich, äh, kann man sich darauf freuen, auf das Match gegen Alexander Zverev. Aber auch da muss man sagen, äh, selbst in Hamburg, ja äh, Deutschland gegen die Schweiz mit Wawrinka gegen Zverev, würde ich bezweifeln, ob man da 8.000, 9.000 an den Roten Baum für ein Erstrundenmatch Anfang Februar locken könnte. Anders wäre es oder wäre es gewesen, wenn Federer angetreten wäre. Ja? Und das ist jetzt nicht dieses alte, oh, die Big 3 und sonst was, ja, aber wir reden da einfach, äh, was, die, was die Attraktivität und den Zuschauerzuspruch äh, bei Tennis angeht, halt im Moment über über eine Phase, wo man, glaube ich, genau wie du sagst, gut daran tut, 4.000, 5.000 fett in eine Arena reinzupacken bis unter die Decke voll und geile Stimmung ähm, versus halt äh, 5.000 oder meinetwegen auch 6.000 in einem Stadion, was 10.000 fast und sich dann verliert. Ja.
0: ja, wobei du schon zugeben musst, also dieses Federer-Argument, das ist schon im Tennis immer das Argument für alles. Also damit
1: beendest du jede Diskussion. Ja, irgendwo... Totschlag, ja, was ist das Argument, ich will nur sagen, der würde halt, der würde halt ziehen. Also, was meinst du, keine Ahnung, was schätzt du, wenn, wenn Federer jetzt sagen würde, ich mache einen Showkampf am 20. Februar, keine Ahnung, Mitte Februar in Hamburg äh, gegen Alexander Zverev. Meinst du, Rotenbaum wäre voll? Überlaufen. Ja,
0: natürlich. Könntest du ja, wahrscheinlich natürlich. sogar für günstigste Ticket 60 Euro auch wieder nehmen. Aber Klar. mindestens. Ja. Ja.
1: Und vielleicht könntest du ihn sogar anderthalb Mal ausverkaufen. Ja. Ich will gar nichts totschlagen damit. Ich will nur sagen, wir, wir befinden uns in der Phase und damit kriege ich auch wieder den Bogen, wo es ich das gar keinen schlechten Move finde, diese Partien in, ich sage es jetzt nochmal, kleinere, mittelgroße Städte zu vergeben mit einem... Ich sage damit nicht, dass das Hamburger Publikum undankbar ist, versteht mich nicht falsch. Ja, aber mit einem dankbaren Publikum, ne? die da gerne hingehen.
0: Ja, warum nicht mal Kiel? Wer weiß. Ja, warum nicht? Tobi, dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze mal passieren am Wochenende. Ich war anstrengend heute, oder? Es tut mir leid. Findest du? Fandest du mich heute anstrengend?
1: Nee, ich war anstrengend heute, Ach so, nee, tut mir leid. Nee, oder? Nee. Oh, alles gut.
0: Ich, ich hätte jetzt, mir wäre jetzt fast rausgerutscht, äh, ich bin es gewohnt, aber so wäre das gar nicht gemeint gewesen. Das stimmt. Ähm, aber nee, nee, Puh. nee, nee. Ich, ich war ja schon froh, dass ich beim Einstieg noch die Kurve mit dem Alt gerade so gekriegt habe. Da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, was habe ich denn jetzt gesagt? Aber vielleicht hatte ich auch das ich, Glück und hast mir gar nicht zugehört. Ich
1: habe gesagt, dass früher alles besser war. Jetzt, hoffentlich war ich nicht so alt im Sinne von früher war alles besser, sondern nein. Nein, so lange ist Federer ja auch noch nicht her. Nee, eben. Aber wenn es so war, dann, dann äh, schreibt uns gerne oder beschimpft mich oder wie auch immer auf unseren sozialen Medien. Ähm, ihr erwischt uns äh, auf Twitter, auf Facebook, auf Insta oder einfach ganz altmodisch per E-Mail kontakt.tennisproleten.de. Äh, schreibt uns gerne auch eure Meinung ähm, wenn ihr dazu was loswerden wollt, wir lesen das nicht nur, sondern wir nehmen es auch gerne in die nächste Sendung als Aufhänger mit drauf, wenn es denn, äh, ja, wenn es denn nicht unserer Meinung ist oder unsere Meinung. Würde mich schon mal interessieren. Und äh, ansonsten, wenn ihr Anregungen, Kritik habt, ihr sagt, hört endlich auf, immer von damals zu sprechen, auch fein. Lasst es uns wissen.
0: Richtig, ja. Und ich würde auch dann einfach mal sagen, sind wir für diese Woche durch. In der nächsten Woche kommen wir wieder zusammen. Dann werden wir eventuell auch noch mal ein bisschen auf den Davis Cup zurückschauen, wenn da was Interessantes passiert. Aber wir können uns sicher sein, es wird neue Geschichten geben. Es war sehr schön mit dir, Tobi. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss. Macht's gut, ciao.